2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Trotz Hirnthrombosen. EMA empfiehlt AstraZeneca-Impfstoff weiterhin. Osterferien Ende. Schulen auf oder zu. Und WWF-Studie. So gut ist weniger Fleisch fürs Klima.
0: Unser Sicherheitskomitee hat bestätigt, dass der Nutzen des AstraZeneca-Impfstoffs im Kampf gegen Covid-19 größer ist als die Gefahr der Nebenwirkungen.
2: Der Nutzen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca ist also höher zu bewerten als die Risiken, so EMA-Chefin Emma Cook. Bedeutet also, der Impfstoff soll uneingeschränkt weiter angewendet werden. Die EMA-Experten sehen zwar einen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff von AstraZeneca und und den sehr seltenen Fällen von Blutgerinnseln in Hirnvenen. Aber dennoch, so stellt die Behörde fest, die Vorzüge des Präparates bei der Abwehr von Covid-19 seien weitaus höher einzuschätzen als die möglichen Risiken. Die EMA-Experten fanden auch keine Hinweise auf bestimmte Risikofaktoren wie etwa Alter oder Geschlecht. Die Analysen würden aber fortgesetzt, so die EMA. Bettina Visser, Amsterdam. Die Entscheidung der EMA hat voraussichtlich keine unmittelbare Auswirkung auf die Impfkampagne in Deutschland. STIKO-Mitglied Bogdan teilte in einer Online-Diskussion mit, was die EMA gemacht habe, könne man mit Sicherheit rechtfertigen. Aber das Gleiche gelte für das, was die STIKO gemacht habe. Die Kommission empfiehlt den Impfstoff aktuell erst ab 60 Jahren, nachdem vor allem bei jüngeren Frauen Fälle von Hirnthrombosen aufgetreten waren. Dabei bleibt es jetzt offenbar auch. Tatsächlich gibt es weltweit noch keine klare Linie, aber nach der Entscheidung der EMA wechseln einige Länder ihren Kurs, so auch Großbritannien. Das Mittel soll dort ab sofort nur noch Erwachsenen über 30 verabreicht werden
0: grunze die Berichte über seltene Fälle von Blutgerinnseln, die nach Impfungen mit dem Mittel von AstraZeneca aufgetreten sind. Nach 18 Millionen Impfungen mit dem Präparat traten laut der britischen Arzneimittelbehörde 79 solcher Fälle auf. 19 davon verliefen tödlich. Die meisten dieser Fälle betrafen junge Menschen. Zwar konnte bislang kein direkter Zusammenhang zwischen den Vorfällen und dem Impfstoff nachgewiesen werden, da junge Menschen aber ein geringeres Risiko haben, an einer Covid-19-Erkrankung zu sterben, habe man nun diese Entscheidung getroffen, hieß es. Wer bereits eine erste Dosis AstraZeneca erhalten hat, soll allerdings wie geplant auch die zweite bekommen. Aus London Philipp Detlefs.
2: Auch Italien ändert seinen Kurs. Der AstraZeneca-Impfstoff wird nur noch Menschen über 60 empfohlen, so wie hier in Deutschland. Der Präsident des obersten Gesundheitsinstituts, Locatelli, meint aber auch, dass der Impfstoff weiter als ein sehr gutes Mittel eingestuft wird. Das mit dem impfen bei uns in Deutschland klappt im Vergleich zu anderen Ländern noch nicht ganz so gut. Darüber reden wir ja schon seit Wochen. Aktuell haben 13 Prozent der Menschen mindestens eine Erstimpfung erhalten. 5,6 sind voll geimpft. Unter anderem in den USA sieht es dagegen deutlich besser aus. Präsident Joe Biden spricht von unglaublichen Fortschritten. Schon ab dem 19. April sollen alle Erwachsenen einen Impftermin vereinbaren können. Im ehemaligen Corona-Hotspot New York ist das jetzt schon der Fall. Kollege Benno Schwinghammer, du lebst ja in New York. Die Metropole galt ja als die Stadt, die niemals schläft. Dann kam Corona. Jetzt geht es aber wohl wieder rasant bergauf. Wie empfindest du die Stimmung? Ist New York inzwischen wieder erwacht?
3: Es liegt auf jeden Fall etwas in der Luft hier in New York City. Jeden Tag schreiben mir mehr Freunde, dass sie jetzt geimpft sind. Und es werden jetzt auch wieder mehr Pläne gemacht für Treffen und für Reisen, um in Bars zu gehen oder in Restaurants. Viele New Yorker sind aber weiterhin immer noch vorsichtig, gerade wenn es darum geht, sich mit mehreren Haushalten auf einmal zu Hause zu treffen oder auch im Innenbereich von Restaurants zu sitzen. Gleichzeitig kommt hier aber auch der Frühling und die Outdoor-Terrassen der Restaurants sind voll.
2: Das Impfen geht ja in Riesenschritten voran. Wie läuft es bei euch? Warum klappt das so gut?
3: Ja, in den USA läuft die Impfkampagne ja um ein Vielfaches schneller als in der EU. Das liegt daran, dass die Vereinigten Staaten zunächst einmal bei der Impfstoffbeschaffung ihre ganze Macht ausgespielt hatten. Also schon in der Erprobungsphase wurden ja extrem lukrative Verträge mit Anbietern ausgehandelt, sodass für Nachschub jetzt gesorgt ist, da spielten ein paar Milliarden mehr oder weniger keine Rolle. Und dazu kommt natürlich auch, dass die Stoffe schneller zugelassen wurden als in der EU. Mittlerweile haben sich die Abläufe bis hin zu den Impfzentren hier überall im Land eingespielt.
2: Benno, in Deutschland, aber auch in ganz Europa ist ja ein wichtiges Thema, ob und welche Vorteile Geimpfte haben sollen. Wie ist das eigentlich bei euch geregelt?
3: Ja, das ist in der Tat ein Streitpunkt hier in den USA. Das Weiße Haus hat bereits angekündigt, es werde auf Bundesebene zumindest keinen Nachweis über Impfung verlangen. Auch einige Regierungen von Bundesstaaten hatten sich bereits dagegen ausgesprochen. Das heißt aber nicht, dass der sogenannte Impfpass nicht trotzdem gebräuchlich wird. Private Unternehmen oder auch Non-Profits können das Impfen zur Voraussetzung machen. Das haben bereits einige Universitäten für ihre Studenten angekündigt oder auch ein Kreuzfahrtanbieter.
2: Ja, die dritte Corona-Welle rollt aktuell über Deutschland. Das Land diskutiert deshalb über verschärfte Lockdown-Regelungen, auch mit Blick auf Kitas und Schulen. Ende der Woche enden in vielen Bundesländern die Osterferien. Und dann? Darüber wollen heute die Kultusminister der Länder beraten. Es ist eine
1: der Fragen, die seit Pandemiebeginn noch nicht abschließend geklärt ist, welchen Einfluss haben gerade Kinder auf das Infektionsgeschehen. Deswegen ist die Entscheidung auch so schwer, ob Schulen jetzt wieder geschlossen werden sollten. Mit Blick auf die nackten Fallzahlen fordern einige Experten, keinen weiteren Präsenzunterricht anzubieten. Andere meinen, der Preis für solche Maßnahmen sei zu hoch. Der Deutsche Lehrerverband fordert, jede Kommune soll vor Ort individuell entscheiden. Das führe dann zwar zu einem Flickenteppich, würde aber dem jeweiligen Infektionsgeschehen in der Region gerecht werden. Tom Gerntke, Nachrichtenredaktion.
2: Und nicht nur die Kultusminister stecken heute die Köpfe zusammen, sondern auch die Wirtschaft. Der zuständige Minister Altmaier will heute mit mehr als 40 Verbänden zur Lage in der Corona-Krise beraten. Schwerpunkte der Videoschalte dürften ebenfalls die Debatte um einen harten Lockdown sein, aber auch die Ausweitung von Tests in Firmen. Das Hin und Her bei den Corona-Maßnahmen sorgt bei der Wirtschaft für Unmut. Sie will eine klare Perspektive. Auch die an einigen Stellen immer noch stockenden Hilfszahlungen dürfen heute zur Sprache kommen. Bei den Corona-Hilfen werden auch weitere Nachbesserungen gefordert. Zum Thema Corona-Testpflicht in Unternehmen sagt die Wirtschaft, es geht auch ohne. In einem Bericht an die Kanzlerin haben die Spitzenverbände der Wirtschaft geschrieben, dass schon über 80% Prozent der Unternehmen ihren Beschäftigten Corona-Tests anbieten oder bei den letzten Vorbereitungen sind. Viele Unternehmen klagen allerdings Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Tests. Manja Borchert, Berlin. Der Tipp des Tages ist heute für uns alle ganz interessant, besonders für die, die sehr gerne und sehr viel Fleisch essen. Wir hören immer wieder folgenden Satz. Weniger Fleisch essen soll gut für die Umwelt und das Klima sein. Aber wie groß ist der Effekt? Dazu hat die Umweltorganisation WWF eine Studie für Fleischesser, Flexitarier, Vegetarier und Veganer erstellt und macht einen, ja, sehr interessanten Vorschlag. Fleisch zum Ankreuzen. Kollege Ronny Thorau in unserer Service-Redaktion. Ronny, wie viel bringt es denn laut der Studie, weniger oder kein Fleisch zu essen?
4: Ja, dafür muss man erstmal wissen, dass die gesamten klimaschädlichen Treibhausgase, die Deutschland produziert, zu einem großen Teil, nämlich rund einem Viertel, durch unsere Ernährung entstehen. Und an diesem Teil hat dann wiederum Fleisch den allergrößten Anteil. Entsteht zum Beispiel so, in Brasilien wird massenweise Tierfutter angebaut, dafür dann oft noch der Regenwald gerodet und das Futter wird dann noch nach Europa exportiert, was die Klimabilanz nochmal runterreißt. Also weniger Fleischproduktion bedeutet deutlich weniger Emissionen. Und der WWF hat ausgerechnet, grob gesagt, wenn wir alle Flexitarier wären, also weniger Fleisch essen würden, dann reduzieren sich die Treibhausgase bei der Ernährung um fast 30%. Prozent. Wenn wir Vegetarier oder Veganer würden, dann um rund 50 Prozent. Und
2: was heißt Flexitarier?
4: Ja, da zieht der WWF eine Grenze bei knapp 500 Gramm Fleisch die Woche. Das ist ungefähr so viel wie zwei Buletten und zwei Bratwürste. Also da kommen Fleischliebhaber schon noch mehrmals die Woche in den Genuss von Fleisch. Im Moment liegt der Durchschnittsverbrauch von Fleisch und Wurst in Deutschland allerdings etwa doppelt so hoch.
2: Der WWF schlägt deshalb ja auch unter anderem Fleisch zum Ankreuzen vor. Was genau ist damit gemeint? Ja, da geht es darum,
4: was ist der Standard? Im Moment ist es ja meist so, dass ich bei Reisen zum Beispiel fürs Flugzeug oder bei Veranstaltungen beim Catering immer automatisch Gerichte mit Fleisch habe und dann extra angeben muss, wenn ich auch was ohne Fleisch will. Das sollte man umdrehen, schlägt der WWF vor. Also Standard wäre immer vegetarisches Essen und wer Fleisch möchte, müsste das dann extra ankreuzen. Auch in Schulen zum Beispiel schlägt der WWF vor, dass das Standardessen, das ich ohne extra auswählen bekomme, immer gesund und nachhaltig sein sollte. Also dann wohl in der Regel vegetarisch.
2: Und wo wir gerade schon übers Klima sprechen, heute hat eine Dame Geburtstag, die sich in diesem Bereich inzwischen sehr stark dafür einsetzt. Nein, nicht Greta Thunberg. Diese Frau gab in London dem Punk seinen Look, bevor sie dann in Paris und Mailand die Models auf den Laufsteg schickte. Gemeint ist die Moderebellin Vivienne Westwood, die heute 80 Jahre alt wird. Philip Detlefs in London. Philip, Vivienne Westwood hat ja immer gerne provoziert und ihr eigenes Ding durchgezogen. Heute gehört sie irgendwie zum Establishment. Politikerinnen und Royals tragen ihre Kleider und die Queen hat sie zur Dame gemacht. Wie punk ist sie denn heute noch? Sie selbst sieht sich nicht mehr als
0: Queen of Punk, aber nach meinem Empfinden ist sie im Herzen immer ein Punk geblieben. Vivian Westwood eckt auch heute noch gern an oder sie macht auf Missstände aufmerksam. Auf ihrer Mode wirbt sie für den Kampf gegen den Klimawandel und letztes Jahr hat sie in einem Käfig für die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange protestiert. Sie wirkt dabei zugegeben manchmal ein bisschen schrullig. Zum Beispiel sagt sie, sie sei die einzige Person auf der Welt mit einem Plan gegen den Klimawandel, ohne allerdings zu sagen, wie dieser Plan aussieht. Aber Vivian Westwood meint es total ernst und sie schreckt auch nicht davor zurück, in ihrem Modekonzern Dinge zu ändern, wenn es dem großen Ganzen dient.
2: Also nach wie vor unerschrocken, unangepasst und unberechenbar. Happy Birthday an die Mutter des Punk, Vivian Westwoods. Und das war's auch schon von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.